0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière Ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats Je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission, te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute Aujourd'hui on papote avec Kenza qui a vécu en Australie, en Angleterre, à Jersey, (rire) en Hongrie, avant de poser ses valises au Canada et plus précisément à Winnipeg. Kenza vit donc désormais dans la province de Manitoba et travaille pour le gouvernement en tant qu'analyste politique, en plus d'être créatrice de contenu pour son blog et sa chaîne YouTube Cups of English Tea. Salut Kenza et merci d'être venue sur le podcast Mais non, merci à toi est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours d'immigration
1: Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai toujours eu envie d'être prof. Donc, en fait, euh, ben, j'ai passé mon bac L. Ensuite, je suis allée en fac de lettres. Et puis, j'avais un parcours qui, normalement, devait être tout tracé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, à ce moment-là, le gouvernement avait décidé de faire la réforme de la masterisation. Donc, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il changeait. Le recrutement des profs n'était plus à Bac plus 3, mais allait passer à Bac plus 5. Et du coup, il euh, y avait eu une Énorme grève. Moi, ma fac avait été fermée pendant genre quatre mois. Et puis, euh, ça m'avait donné envie d'aller voir ailleurs, en fait, parce que c'est finalement super dur d'être étudiant dans une... avec une fac qui est fermée. Et j'avais juste envie voilà, d'aller prendre l'air. À ce moment-là, euh, j'étais en double cursus euh, lettres et anglais parce que du coup, je n'étais vraiment pas prête encore à me lancer dans la vie active. Donc, j'avais décidé de faire une deuxième licence. Et ça m'a permis, en tout cas, d'avoir accès à un programme d'échange pour partir en Angleterre. Donc, euh, je suis partie pour la première fois en septembre 2009. Et donc, ils m'ont envoyée à, à York, dans le Yorkshire. Et j'ai travaillé dans trois écoles primaires comme assistante de français. Et franchement, c'était tellement, la... enfin, c'était tellement bien. On travaillait 12 heures par semaine avec un salaire vraiment qui était vraiment pas mauvais, considérant qu'on travaillait seulement 12 heures par semaine sur 3 jours semaine, donc plein de temps pour aller faire des week-ends, pour aller se balader. C'est comme Erasmus, mais en étant payé. Donc finalement, c'est mieux qu'Erasmus, je trouve. Et finalement, ça m'a fait découvrir en fait, l'enseignement du français langue étrangère. Et c'est là où je me suis dit « Ok, je veux toujours être prof, mais je veux être prof en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon, je ne veux pas être prof en France. » Donc, euh, ça m'a légèrement fait changer de carrière. Donc, à ce moment-là, euh, je voulais repartir. Et finalement, la façon dont ça s'est passé, c'est que j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un boulot, donc à Jersey, qui est une petite île qui est coincée entre l'Angleterre et la France, comme à une heure au-dessus de Saint-Malo. Et j'ai fait mon master à distance. Donc euh, là, j'ai fait un master d'enseignement du français langue étrangère. Donc, euh, à Jersey, pareil. La journée, j'étais assistante de français, mais là, je travaillais dans deux collèges lycées. Et euh, le soir, j'étais prof à l'Alliance Française. Donc, euh, parfait, parce qu'en fait, ça m'a juste permis d'apprendre le métier tout en faisant mes études à côté, tout en ayant un salaire, tout en ayant une super équipe autour de moi qui m'encadrait. J'ai vraiment, c'est vraiment là que j'ai appris à être prof. C'était vraiment, vraiment super. Mais j'avais toujours ce petit bout de voyage dans un coin de ma tête. Euh, j'avais encore jamais pris l'avion à ce moment-là. Enfin, j'avais pris l'avion pour genre une heure, mais je n'étais jamais allée vraiment très loin. Et mes... Voilà, j'avais quand même un peu envie de comme, qu'est-ce que je fais Et puis finalement, j'en ai profité parce que comme j'étais, en, quand j'étais dans ma deuxième année à Jersey, donc à ce moment-là, j'étais en Master 2, j'avais décidé que je ferais mon M2 en deux années parce que c'était juste trop de travail avec le mémoire, les cours. Enfin, c'était vraiment trop compliqué. Et j'avais quand même encore accès à tout plein de programmes d'échange. Et là, je me suis dit, OK, je vais postuler, voir ce que ça donne. Donc, finalement, j'ai été acceptée dans deux programmes. Euh, j'avais un programme pour aller au Canada et un autre où j'avais été acceptée en Estonie. Et finalement, pourquoi j'avais choisi aussi le Canada C'est parce qu'à ce moment-là de euh, ma vie, j'avais enseigné en crèche, en école primaire, en école secondaire et aux adultes. Et je n'avais jamais enseigné en université. Alors qu'au Canada, tous les postes étaient en université. Donc si j'y allais, en fait, à la base, j'avais choisi ça, ce n'était pas pour le pays en tant que tel, mais c'était pour la ligne sur mon CV et ajouter un public mmh. pour me rendre encore plus employable par la suite. Puis finalement, Canada, Estonie, je ne sais même plus pourquoi j'ai choisi le Canada, honnêtement, je pense que j'aimais juste l'anglais en général, puis c'était l'occasion de partir loin, découvrir autre chose. Mais le souci avec ces programmes d'échange, c'est qu'on ne choisit pas où on va. On vous propose une place, et si tu ne la prends pas, ben, tu la perds.
0: Ça c'est dingue,
1: c'est vraiment l'aventure en fait et donc, euh, ce, à l'époque, parce que le programme a un peu changé depuis, mais à l'époque, là, on était en 2012-2013, il y avait 20 places à peu près, donc euh, partout sauf au Québec, et seulement en université. Et donc, tu pouvais faire des vœux régionaux, mais moi, je connaissais rien du Canada, juste les clichés que j'avais appris dans How I Met Your Mother. Donc, je savais qu'il y avait Tim Hortons et qu'ils jouaient au hockey. C'est vraiment tout ouais. ce que je savais. Donc, j'avais coché, je n'ai pas de préférence. Et finalement, ils m'ont envoyé donc au Manitoba. Et ils ne m'ont pas envoyé à Winnipeg, qui est la capitale, ils m'ont envoyé à Brandon, qui est la deuxième ville avec, à l'époque, un fantastique 40 000 habitants. Donc, passé de Paris, <rire> à la Terre, Jersey, qui était une île, à le milieu du Canada avec 40 000 habitants. Euh, les premiers jours, mais j'y suis allée parce que, voilà, après tout, c'était pour la découverte. Puis, enfin, je me disais que ça pouvait être intéressant. J'ai passé un an donc, à Brandon comme assistante prof à l'université. Il euh, y a eu du très bon, il euh, y a eu du très mauvais aussi, mais c'était quand même une excellente expérience. Euh, j'habitais sur le campus. Après, je dis campus, mais c'était tout petit. Hein. Vraiment, il y avait cinq bâtiments, c'était minuscule, mais c'était quand même chouette. Euh, j'étais devenue amie avec tous les étudiants internationaux, donc euh, qui venaient du Brésil, du Bangladesh. Euh, j'avais quelques amis canadiens que j'avais rencontrés par Couchsurfing, et puis j'avais aussi... Euh, J'étais devenue copine avec certains des étudiants, parce que hein, c'est normal, j'habitais avec eux en même temps, hein, c'était bon, obligé, de, enfin, mieux vaut créer des liens, parce que sinon, c'est quand même pas mal isolé. Donc, euh... donc voilà, donc, c'était la première fois que j'allais aussi loin, première fois que j'avais plus d'une heure de décalage horaire avec ma famille, parce que j'étais juste toujours restée en Angleterre, Finalement c'est super simple. Et donc, euh, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, je ne suis pas fan du boulot en université en tant que tel. et puis comme c'était un programme, mais je ne pouvais pas rester. À ce moment-là, t'as quel âge 24. Oh, t'étais jeune. Ouais, 24. Et je faisais mon mémoire en même temps. Donc, au bout d'un moment, il fallait quand même que je rentre en France pour ma soutenance. Donc, je suis rentrée en France à la fin de mon année à Brandon. Et j'ai... quand je suis partie, mais vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'avais la sensation que le Canada et moi, c'était pas fini. Il fallait que je revienne. Et euh, la chance que j'ai eue aussi, c'est que comme j'étais à l'université, ben, j'avais tout le temps des vacances. Et du coup, j'en avais profité quand même pour faire un bon tour quand même.
0: Oh, trop bien, t'avais pu visiter quelle ville
1: En novembre, j'avais été à Edmonton et Calgary. En février, j'avais été à Vancouver et Victoria. Et en avril, j'avais fait Montréal, Québec, Toronto, Ottawa. Donc, j'avais quand même ce, cette vue d'ensemble de toutes les grosses villes au Canada et un petit peu ce que j'avais aimé et ce que j'avais moins aimé. Donc, mai 2014, je pars. Et là, j'avais, pareil, commencé à candidater un peu partout. Et finalement, dans les candidatures qui ont marché, c'était l'Australie. Donc, j'ai fait Canada... Bref, retour en France pour ma soutenance de master, Melbourne. Donc, je n'avais pas forcément prévu d'aller en Australie, mais j'étais, encore une fois, curieuse. comme Pourquoi pas Ça continue ma découverte des pays anglo-saxons. Donc, euh, j'étais en PVT aussi en Australie parce que l'école pour laquelle je travaillais refusait de sponsoriser les visas de travail. Mais en PVT en Australie, tu peux travailler que six mois au même endroit. Donc, il euh, y avait oui. cette petite euh, échéance là qui arrivait. Genre, je savais que j'allais à Melbourne pour six mois, mais je ne savais pas forcément ce que j'allais faire après. Je vais être un peu à contre-courant, et je sais que tu c'est un peu cash sur le Canada, mais je pense qu'on est beaucoup quand même à faire les deux PVT, mais euh, j'ai, beaucoup, j'ai détesté l'Australie. Vraiment, mmh.
0: vraiment. Pour okay, quelles raisons
1: Je pense que j'avais juste envie d'être au Canada et pas envie d'être en mmh. Australie. Et puis, tout était loin, tout était compliqué. Et puis, j'ai trouvé qu'ils avaient eu tellement cet afflux de PVTs, de backpackers, que... Ils avaient perdu cette curiosité de l'autre que j'avais pu trouver au Canada. Après, en même temps, au Canada, oui, j'étais au milieu des prairies, donc ils n'ont pas l'habitude forcément de voir des étrangers. Ils sont toujours surpris du genre « Mais t'as quitté la France pour venir ici ?» Et <rire> en Australie, c'était juste comme « Oh, where are you from oh, ?»« yeah, whatever. » C'était... Je pas. J'ai été victime de racisme en Australie, chose que je n'avais jamais vécu en Canada non plus. Comme, finalement, après mes six mois, euh, j'avais, pareil, fait plein de candidatures. Et finalement, il n'y avait rien qui avait marché. Moi, j'avais envie d'aller en Asie, donc j'avais postulé en Singapour, Corée, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et puis, j'avais repostulé pour le Canada, mais ça n'avait pas fonctionné. Et puis finalement, je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester en Australie, je vais finir mon visa, je vais aller jusqu'au bout parce que sinon, je veux finir l'expérience. Et puis, ça m'a permis, au moins, j'ai pris du temps off, j'ai voyagé. Et ma deuxième moitié de PVT, euh, j'étais prof à la fac. Donc, euh, quand même, un très bon, très bon niveau socio-professionnel. Je gagnais 120 dollars de l'heure, enfin, c'était génial. Wow. Et je n'avais pas à trouver une coloc parce que je n'étais pas australienne. Et j'étais là comme... Donc, tout un tas de petites choses là qui font que l'Australie, ce n'était vraiment pas pour moi. Aussi... Mais ce n'est pas grave. J'ai fini mon PVT. Je suis restée vraiment jusqu'à la fin. Et donc, pareil, 3-4 mois avant de partir, c'était encore une fois la valse des candidatures. Où est-ce que je vais ensuite Et du coup, mon plan initial, c'était d'aller en Nouvelle-Zélande. Parce que j'étais là comme tant qu'à être dans cette partie du monde. Autant en profiter. Ça okay. fait un de plus sur ma liste. Sauf que finalement, je n'ai pas postulé en Nouvelle-Zélande pour deux raisons. La première, c'est que l'Australie, c'était juste trop loin. Avoir 10 ou 12 heures de décalage horaire avec mes proches, c'était juste ingérable. Et puis du coup, c'est tellement loin de tout. Tu ne peux pas partir en week-end, tu ne peux pas partir en vacances. Il faut faire 8 heures d'avion pour la moindre destination. C'était juste compliqué. Et le truc, c'est que je ne conduis pas. Et du coup, je me suis dit, la Nouvelle-Zélande, si tu n'es pas véhiculé, ouais. euh, oui. tu pas. Donc, je me suis dit, non, je retourne en Europe. Parce que finalement, en ayant enchaîné le Canada et l'Australie, j'avais pratiquement vu personne pendant deux ans. Et je me suis dit, je me retourne en Europe. Comme ça, au moins, je vais avoir des gens qui vont venir me voir. Ça va être plus facile pour faire des petits week-ends et profiter d'autres choses. Et là, à ce moment-là, j'ai pris la décision. Je ne me suis pas embêtée. Je pense que j'ai postulé à rien du tout, sauf à ça. J'ai décidé d'aller en Hongrie. Donc là, en Hongrie, dans le monde des profs de fleu, c'est super connu parce qu'il y a une fondation qui, du coup, embauche une vingtaine, trentaine de personnes par année. Ça passe ou ça casse. Mais j'avais quand même des raisons, donc ou de ces raisons du côté proximité pour recevoir de la visite, juste d'un point de vue personnel, je me suis dit... Ça fait, à ce moment-là, ça faisait cinq ans que j'étais en pays anglo-saxon, et je me suis dit, je veux me mettre dans un contexte où je ne parle pas la langue des élèves, juste pour forcer à utiliser le français en classe. Et l'autre raison aussi, c'est que euh, je savais qu'ils allaient me placer dans des collèges-lycées, et je me suis dit, comme ça, je saurais pour de bon, est-ce que je peux être prof de collège-lycée ou pas. Donc finalement, les raisons étaient valides. Donc je suis partie à Budapest, et là, on était en 2015-2016. Une horreur sur plein de points de vue je... Mais finalement, j'ai tenu, je suis restée, alors que le... Plus de la moitié de ma promo avait démissionné pendant oh ouais. l'année. Donc, j'ai tenu. Je me suis fait des amitiés pour la vie. Vraiment, totalement, c'était dur pour tellement de raisons. Mais voilà. Et donc, ensuite, le PVT. Automne 2015, je me suis réinscrite pour le PVT Canada. Parce que j'avais encore toujours le Canada dans un coin de ma tête. Il, f- il fallait que j'y retourne. Sauf qu'avant ça, euh, je ne sais pas si tu as connu ça, mais en fait, le PVT Canada, il fallait se connecter oui, euh, a, c'est... Si tu as entendu parler de ça, oui. voilà, je suis restée là dans un des autres épisodes. Exact. Mais du coup, c'est ça, juste, et en étant à l'autre bout du monde, j'avais un décalage de 17 heures avec le Canada, je ne pouvais pas me lever à 2h30 du matin pour espérer que mon Wi-Fi soit assez bon pour m'inscrire pour le PVT. Alors que 2015, je pense que c'est la première année où ils ont fait ce système de tirage au sort, et je suis comme, je vais tenter ma chance, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, ben tant pis, on saura. Et j'ai été tiré au sort au mois de mai. Et donc là, grosse folie, c'est comme, putain, mais je retourne au Canada. C'était le... Enfin, tu penses que c'était mon plus gros rêve, mon plus gros souhait, enfin, c'était magique. Entre-temps, j'avais quand même, vu qu'on ne peut pas compter sur un PVT, j'avais quand même fait d'autres plans un peu de où est-ce que je vais après la Hongrie. Et j'avais trouvé un boulot en Espagne. Et puis à un moment, euh... juste en en parlant avec les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, et je remercierai toujours de m'avoir dit ça, c'est comme, mais pourquoi tu veux aller en Espagne, alors que finalement, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller au Canada et c'est vrai que je me suis dit, ok, c'est quoi, l'Espagne, on laisse tomber. En plus, les conditions étaient un peu étranges, bref. Donc, j'ai eu ma lettre d'introduction et c'est là où j'ai trouvé que c'était juste magique. Vraiment, là, dans l'avion, alors que j'allais embarquer dans le Budapest-Paris, j'ai reçu ma lettre d'introduction en juin 2016. Et c'est là où je me suis dit, ok, je crois au signe quand même et je me suis dit, c'est bon, c'est un signe. Donc, je rentre à Paris en n'ayant pas de plan, genre pour la première fois de ma vie, depuis genre dix ans, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et finalement, j'ai décidé de prendre le temps. Donc, de passer, euh, d'attendre vraiment presque la fin de la validité de ma lettre et de juste prendre le temps de passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, donner sa chance à la France pour savoir si vraiment je partais pour de bon ou je partais encore de façon temporaire. Donc, euh, je suis restée à Paris pendant neuf mois à peu près. Euh, j'ai été euh, au début prof de FLE quand il y avait encore des étudiants, mais l'hiver forcément, il n'y a plus de touristes qui viennent à Paris pour apprendre le français. Donc, j'ai été prof d'anglais dans l'éducation nationale. Euh, dans un lycée professionnel du 93. Très, très bonne expérience professionnelle qui m'a beaucoup appris. Et je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait. Mais au bout d'un moment, j'étais quand même juste là. Donc finalement, on est en 2016. J'ai mon PVT et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je vais où Alors justement, en utilisant un peu tous ces voyages que j'avais pu faire, je savais un peu où je voulais aller. Et surtout, je savais quand même de façon presque définitive que je voulais demander ma résidence permanente. Mais le souci, c'est que comme j'étais prof toute ma vie, alors toute ma vie de mes 20 à 27 ans, là, à ce moment-là, c'est qu'en fait, un prof, tous les contrats de travail que j'avais eus dans ma vie étaient pour 12 heures, 15 heures ou 18 heures. Parce que tous les contrats de travail que j'avais, c'était vraiment juste le face-à-face avec les étudiants et ça comptait jamais le temps de préparation, le temps de correction et tout ça. Tout ça. Ouais, forcément. Donc, ça me rendait inéligible à entrer express parce qu'il faut avoir travaillé 30 heures par semaine. Donc, c'est pour ça que j'étais en mode genre « bon » va falloir que je me démerde pour trouver un job, pour vraiment demander l'ARP. Il fallait, fallait que je sois stratégique. Et c'est pour ça, entre autres.
0: Et donc là, tu es dans quel état d'esprit Tu te dis
1: quelle ville je vais choisir J'ai fini par éliminer plein de choses. Et je me suis dit, je vais soit aller à Toronto, soit aller au Manitoba. Parce que les deux étaient familiers. Mon idée, après avoir autant bougé, autant déménager je voulais voilà, retrouver quelque chose que je connaissais. Et finalement, je connaissais les deux. J'avais des connaissances dans les deux. Et puis, juste après, en réfléchissant, j'étais là comme Toronto. Ça serait chouette, mais est-ce que j'ai vraiment envie de devoir vivre en coloc Parce que déjà, même en 2017, ça coûtait beaucoup plus cher que le reste du Canada. Vivre en coloc ou vivre genre en zone, je ne sais pas combien, loin du centre-ville. Alors qu'à Winnipeg, je savais que je pouvais avoir mon propre appart toute seule. que j'allais... J'avais trouvé un boulot finalement avant de venir. Et puis, du coup, j'avais pas mal d'amis de Brandon qui avaient déménagé à Winnipeg. Et j'avais aussi des amis de France qui s'y étaient installés pour différentes raisons. Donc, j'arrivais pas toute seule. J'avais déjà ce réseau. Donc, c'est ça. Et finalement, euh, j'ai utilisé un petit peu mon réseau, mais aussi un petit peu mon CV en envoyant tout simplement un courriel à l'alliance française de Winnipeg pour dire « Voilà, j'ai un PVT. Je compte arriver tel mois. Voilà mon CV. » Et donc, ils m'ont embauché avant que j'arrive. Donc ça, c'était quand même un gros bonus euh, d'avoir un boulot. Et du coup, j'ai bien fait attention de négocier mon contrat pour que ça dise que certes, peut-être, j'avais peut-être que 20 heures de face-à-face pédagogique, mais j'avais aussi 10 heures de prépa, de correction, de réunion, n'importe quoi, mais que je, j'étais avec un contrat de 30 heures semaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Et donc voilà, on est en avril 2017 et je reviens au Canada. Donc ça faisait trois ans que j'étais partie. Trois ans, ouais, un petit peu moins de trois ans et je pense que j'ai pleuré quand l'avion a atterri à Toronto parce que j'étais juste là comme j'ai réussi c'était vraiment genre le fil rouge de toutes ces années c'est comme revenir au Canada revenir au Canada revenir au Canada et donc très 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 contente d'avoir eu ce PVT en 2015 2016. c'était un peu moins la folie que maintenant il n'y avait pas assez de place pour tout le monde mais c'est pas non plus c'était moins pire que ça peut l'être maintenant c'était Avec... un an ou deux ans déjà deux ans ouais deux ans. deux ans ça avait changé un an ou deux avant donc ça, c'était très pratique aussi donc avril 2017, j'arrive à Winnipeg et c'est ça. Pour un peu le Pourquoi du comment je suis arrivée là, de façon un peu trop longue, je mais...
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as obtenu ta résidence permanente et ta citoyenneté Donc la façon dont ça s'est passé, j'ai fait mes deux ans de PVT,
1: donc avril 2017, avril 2019, et donc du coup comme j'étais pas éligible à entrée express, j'ai demandé la RP via le programme candidat du Manitoba, qui a plein d'avantages. Euh, on peut le demander après seulement six mois de boulot. Toutes les professions sont acceptées. Et si vous êtes en x 0 a ou B, vous êtes dispensé des tests de langue. Donc finalement, c'était vraiment un énorme bonus. Le seul souci, c'est que c'est un tout petit peu plus long que les voies classiques. Mais je te là comme c'est pas grave. Si je suis garantie d'avoir ma RP à la fin, ça ne me dérange pas d'attendre. Comme c'est pas grave. Donc euh, j'ai demandé ma RP dès octobre 2017. Euh, et puis finalement, je l'ai eu en septembre 2019. Donc ça a quand même mis deux ans, ce qui est long. Et c'était un peu pénible, mais quand mon PVT a fini, j'avais été éligible à un permis ouvert transitoire. Okay. Euh, donc ça, je l'ai eu pendant trois mois, quatre mois seulement. Et donc, ouais, septembre 2019, je suis devenue RP. Octobre 2021, j'ai lancé ma demande de citoyenneté. Et puis finalement, parce que j'ai fait ma demande de citoyenneté en français, à l'ouest du Canada, euh, je suis tombée dans les cracks. Et j'ai été... Enfin, je suis devenue citoyenne seulement en mai 2023. Ça a mis presque, enfin, ça a mis comme 18 mois, ce qui n'aurait pas dû être le cas si j'avais postulé comme en français au Québec ou si j'avais postulé en anglais. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais pour moi, c'est important de faire tout ce qui est service et démarche en français parce que honnêtement, on est là pour ça. C'est pour ça que le Canada veut nous ce point. C'était juste important. Et donc, voilà. Donc finalement, le tout, 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 ça a mis 6 ans, vraiment depuis avril 2017 à
0: mai 2023. Si on revient quelques années en arrière, donc en 2013, c'est ça, mmh. et que tu devais faire ce, ce choix où tu devais cocher ta province, tu ne pouvais pas savoir que Manitoba, ce serait aujourd'hui euh, là où tu habites, mais est-ce que tu changerais ta façon de faire et est-ce que tu choisirais une province en particulier, maintenant que tu as fait tout ça
1: C'est une très bonne question. Je pense que j'aurais mis les maritimes, parce que ça m'a toujours intéressée, intrigué, puis c'est un côté un peu plus britannique, notamment Halifax ou ben Terre-Neuve où je suis allée en vacances cet été donc je pense que j'aurais mis les maritimes et pareil pour quand je suis revenue avec mon PVT c'était quand même dans un coin de ma tête de si j'avais pas trouvé un si j'avais pas eu envie de revenir à Winnipeg je ce que je m'étais dit c'est que j'aurais juste comme envoyé des CV partout et je serais allée n'importe où mais ouais les maritimes je pense
0: tu as des amis, finalement, partout dans le monde, que ce soit en Australie, que ce soit en Hongrie. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des amis qui sont partout, enfin, qui sont pas proches de toi ouais. Comment tu le, tu le ressens Comment tu crées tes relations amicales aujourd'hui C'est une très, très bonne question. Alors, d'avoir des
1: amis partout, euh, franchement, ça crée des opportunités chouettes. Parce que des fois, tu recroises des gens dans un autre pays complètement que celui où vous êtes connu la première fois. Ça crée aussi des opportunités, comme quand je suis arrivée en Australie, euh, j'ai fait du couchsurfing et du coup, ben, je suis restée amie avec euh, la fille chez qui euh, j'avais dormi. Et puis, peu de temps après que je quitte l'Australie, euh, elle, elle se lançait dans un grand voyage autour du monde et son première étape, c'était Paris. Donc, elle était allée dormir chez mes parents, par exemple, comme c'était une façon de lui rendre la monnaie de sa pièce, entre guillemets. Donc, tout ça. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident toujours, parce que aussi, mes amis bougent beaucoup, tout ce qui était dans le fleu, notamment, compte tenu de leur carrière et tout. Donc, euh, avant, c'était facile parce que j'avais plein d'amis. C'était OK de les voir une fois par an. On savait qu'on se voyait une fois par an. On se tenait plus ou moins au courant. Après, le souci aussi, c'est que moi, maintenant, mais comme j'étais très active sur les réseaux sociaux, mes amis savaient très bien ce que j'avais fait, où j'étais, ce que j'avais vu, etc. Donc, maintenant, un peu moins. Donc, mais j'ai des, j'ai des amis avec qui c'était vraiment OK de les voir une fois par an, pas de souci. Maintenant que je ne retourne plus en France, ou que je voyage moins c'est un petit peu moins évident de garder le contact. Et donc ça, c'est pour mes amis, comme de mes vies d'avant. Pour les gens ici, je vais faire un passerelle parce que c'est aussi un sujet important, je trouve, c'est que, et je pense que si tu as l'intention de rester à Montréal, tu vas vivre la même chose, c'est qu'en fait, ça devient de plus en plus difficile de, de se lier d'amitié parce que les gens ne restent pas. C'est juste trop dur, en fait, d'apprendre à connaître quelqu'un, devenir ami, faire des choses, tout en sachant que la personne va partir. Et du coup, et c'est affreux aussi, parce que je n'ai pas envie de demander à la fois que je rencontre quelqu'un, genre, c'est quoi ton statut PVT, TRP Comme, Non, c'est, enfin, ça ne devrait pas te dicter. Mais quand j'étais en Australie, justement, à Melbourne, c'est ce qui s'était passé. Il y avait vraiment un gros clivage dans les profs, entre les profs qui avaient un statut permanent et les profs qui étaient en PVT. Et les profs qui étaient en statut permanent disant comme, bah non, on n'invite pas les pévétistes, ça sert à rien pour dans, dans un café, un resto, whatever. Dans six mois, ils sont partis. Et à l'époque, j'étais comme, mais vous êtes durs quand même. Fin... Et en fait, non, maintenant que je suis, donc, je suis de l'autre côté de la barrière, je comprends. Ça devient vraiment super, super dur. Donc je suis beaucoup plus sélective dans mes amitiés maintenant. Parce que je, j'ai, trop, j'ai trop dit au revoir. Et du coup, c'est tellement plus facile d'être celle qui part que d'être celle qui reste.
0: Est-ce que tu trouves que le métier de prof est mieux reconnu au Canada qu'en France Est-ce que toi, tu as remarqué des différences par rapport à ça Alors, tu as une place quand même particulière, vu qu'en plus, tu es française. Mais est-ce que toi, tu as remarqué des différences par rapport au métier Que ce soit, je ne sais pas, au niveau des missions, des relations avec les autres, des relations avec les élèves, des relations avec les profs.
1: Mon statut était un petit peu particulier, dans le sens où finalement, l'immense majorité de mes élèves ici, c'était des adultes. Donc, j'avais un peu trois clientèles, si tu veux. La journée, on bossait surtout avec des fonctionnaires du gouvernement fédéraux. Parce que quand tu arrives à certains niveaux de poste de gestion, il faut absolument que tu sois bilingue, parce que les employés fédéraux, techniquement, ont le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix. Après, le soir, on avait des cours de groupe. Donc là, il y avait vraiment une immense variété de gens. Euh, on avait beaucoup de fonctionnaires, cette fois-ci, provinciaux ou municipaux, qui voulaient apprendre le français pour euh, leur travail. On avait des gens qui apprenaient le français vraiment parce qu'ils voulaient voyager, euh, d'autres parce que leurs enfants étaient en école d'immersion, et ils voulaient peut-être un peu les aider avec les devoirs ou les correspondances ou d'autres. Donc, ils avaient le français comme leurs grands-parents étaient francophones et ils l'avaient complètement perdu. Donc, il y avait vraiment un gros mix. Et ensuite, mon troisième, ma troisième clientèle un peu, c'était les enfants parce que j'adore enseigner aux enfants. Et puis finalement l'école commence juste à 5 ans au Canada, donc il y a tout un tas de parents qui... Ils inscrivent leurs enfants à plein de cours, en fait, plein d'activités pour un peu leur faire découvrir tout ça. Donc, c'est ça. Après, euh, je vous dirais... Donc, je n'ai jamais mis les pieds dans une école canadienne en tant que telle, mais le souci, je pense, euh, c'est la reconnaissance des diplômes. Et je sais que moi, donc, j'ai un master en didactique des langues de la Sorbonne Nouvelle, mais je ne peux pas enseigner ici au Manitoba. Alors que j'ai passé en tout dix ans, parce que du coup, maintenant, je me suis reconvertie, mais je pense qu'on en parlera plus tard, mais j'ai passé dix ans quand même de ma vie dans une salle de classe partout dans le monde. J'ai eu des élèves de six mois à 70 ans, mais le Manitoba trouve que je ne suis pas assez qualifiée. Et je comprends d'une certaine mesure, parce que c'est vrai que l'enseignement au Canada est en... Après, je pense que c'est la même chose qu'en Angleterre, où on met beaucoup l'accent sur le bien-être de l'élève et de lui donner confiance en lui. Comme on ne va jamais le rabaisser, on ne va jamais lui dire que ce qu'il a fait, c'est mal ou que c'est incorrect. Il faut toujours, toujours être dans le renforcement positif. Même si tu as faux, ce n'est pas grave, tu as essayé. Donc, ça demande quand même une certaine euh, habitude à prendre. Et le souci, donc, je dirais que quand on vient de France, je pense qu'on aurait besoin effectivement d'avoir un petit stage de ça, en fait, parce qu'on n'est pas habitué. Euh, d'avoir aussi un petit rattrapage en tout ce qui concerne les questions autochtones. Après, ça dépend des provinces, mais ici, c'est extrêmement important. Winnipeg, c'est la ville du Canada, enfin, la grosse ville du Canada qui a le plus de population autochtone, avec environ 20% de la population. Mmh. Et puis, du coup, je pense aussi que tout le côté, le français minoritaire, l'insécurité linguistique, etc., quand on vient de France, on comprend pas ce que c'est, on va juste corriger un canadien qui parle français parce qu'on pense qu'il parle mal, mais non, il parle pas mal, il parle juste de la façon dont il parle. Donc, j'aimerais tellement, tellement qu'il y ait des passerelles. Parce que là, si j'avais voulu aller devenir enseignante ici dans le système scolaire, il aurait fallu que je reprenne des études, probablement niveau licence. et genre, oui, quand même. Non, j'ai deux licences, j'ai un master, je suis désolée, mais non, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Je sais qu'il y a des provinces qui sont beaucoup plus tolérantes. Je pense qu'au Québec, prof français pourra enseigner plus facilement. Euh, L'Ontario aussi, on fait un projet pilote qui reconnaissent le master euh, MEF et le CAPES. Mais j'aimerais que ce soit. Parce que l'éducation, c'est une compétence provinciale finalement. Donc chaque province va fixer ses propres règles, malheureusement. Donc si on avait un tout petit peu plus de, d'action de, cette, de ce côté-là.
0: Je comprends. 5 euh, ans d'études plus tous les voyages que tu as fait, c'est quand même. En soi, ça pèse dans, dans ton CV, dans, ouais. dans ta carrière. Je comprends que tu n'aies pas forcément envie de, de reprendre des études. Euh, parce que ça a encore sacrifié quelques années de, de ta vie, ouais. donc euh, je comprends. Aujourd'hui, tu es analyste en politique pour le gouvernement, de la province de Manitoba, c'est bien ça ouais. Comment t'en es arrivée là C- Comment ça s'est passé
1: <rire> Alors, j'ai décidé d'arrêter l'enseignement en 2019, donc j'arrivais à 10 ans de carrière et j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je savais que j'allais avoir ma RP aussi, parce que finalement, j'essayais d'être en train d'être stratégique, parce que je, je savais que si je restais dans mon job, ils allaient me faire la mobilité francophone si j'avais besoin. Donc, il ne fallait pas que je parte trop tôt, parce que je ne voulais pas me retrouver sans permis non plus. Donc, encore une fois, cette question de stratégie dans un coin de ma tête. Mais à partir du moment où j'ai eu mon permis ouvert, transitoire, j'étais comme, non, c'est bon, je peux aller faire autre chose. Et puis, en fait, quand j'étais prof à l'Alliance française, parce que finalement, quand on est prof pour les adultes, Ben on doit être disponible quand les gens le sont. Et les gens, ils sont disponibles quand Le soir après 17h et le samedi. Et donc finalement, j'étais complètement à contre-courant. Impossible d'avoir une vie sociale, parce que ben, j'étais en train de travailler tous les soirs de 5h à 20h, 21h même des fois, et puis le samedi. Donc j'en avais marre de juste manquer tout un tas d'événements, que ce soit sociaux ou dans la création de contenu, genre tous les événements pour créateurs, je ne pouvais jamais y aller parce que j'étais toujours en train de bosser. Donc, j'étais juste comme non, j'avais envie, juste pour une fois dans ma vie, d'essayer d'avoir un travail de bureau de 8h à 4h. Donc, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire, ni même de ce que j'allais pouvoir faire parce que j'ai toujours été que prof dans ma vie, comme je ne savais pas. Donc, j'ai postulé à trois trucs, je crois, ou quatre peut-être. Et j'ai eu des entretiens pour deux. Donc, je pense que j'avais un ratio à peu près de 50 donc ce qui était très correct. Et euh, finalement, il y a un job qui a marché et l'autre qui n'a pas marché. Et avec le recul, j'étais quand même un peu dégoûtée parce que j'aurais préféré le job qui n'avait pas marché. Mais avec la pandémie, ça s'est bien goupillé. Finalement, le job qui n'avait pas marché, c'était un job euh, dans une maison d'édition de matériel pédagogique. Ils sont spécialisés dans l'anglais, langue étrangère. Et ils voulaient développer le français, mais du coup, ils avaient surtout besoin de quelqu'un pour appeler les écoles, faire des salons, être sur leur stand pendant des conférences, ce genre de choses. Et c'est sûr qu'avec la pandémie, je pense que le job aurait été coupé parce que par exemple, pas de voyage, pas de tout ça. Donc, il y avait ça. Le job finalement que j'ai pris, et ça aussi, c'est vraiment super pas connu, donc j'ai travaillé dans une entreprise, une imprimerie de Biagradé. Et donc, il n'y en a que trois ou quatre dans le monde, parce que c'est tellement niche comme truc, et il y en a eu à Winnipeg. Donc, j'ai eu le job parce que le, je connaissais le, le, mon futur manager. Euh, il, était à, il jouait au foot avec des amis, puis il était sur le CA de l'école où je travaillais. Donc, de toute façon, ici, le job, ça ne marche que par réseau. Okay. Donc, euh, j'étais chargée de projet, donc, notamment pour euh, le Québec, donc, donc, c'est pour ça qu'il leur fallait des francophones. Donc, en fait, c'est ce qui, la façon dont ça se passait, c'est l'Auto-Québec qui envoie un message pour dire, bon, je veux 4 millions de billets avec ce design, euh, telle mécanique de jeu, je les veux à ma porte dans 4 mois. Et donc, le chargé de projet a 4 mois pour travailler avec les graphistes, pour faire le design, avec les programmeurs, l'imprim- l'imprimerie, l'équipe de logistique, l'équipe de transport pour que, effectivement le client ait ses 4 millions de billets euh, 4 mois plus tard à la date où il les voulait. Donc, c'était vraiment super intéressant. La learning curve était fascinante parce que personne ne sait comment ça marche un billet de loterie. Tu ne te poses pas la question, ouais. tu te rates et puis c'est tout. Et donc, c'était vraiment super intéressant. J'ai commencé en septembre 2019. Donc, à mars 2020, pandémie. Donc, ils nous ont renvoyé chez nous. Et puis, finalement... Au bout d'un moment, je m'ennuyais un petit peu. On commençait à me donner des trucs de plus en plus difficiles, mais euh, à part faire des jeux, c'est assez limité dans ta progression professionnelle. Et puis, en fait, à un moment, ils ont créé le… C'est une entreprise où il y avait avait à la fois du turnover, mais en fait, il y avait du turnover parce que les gens changeaient de poste à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas forcément qu'ils partaient, c'est qu'ils montaient par autre chose de transversal. Et en plus, la base de clients continue à grossir. Donc, ça embauchait beaucoup. Et de l'extérieur, tu avais l'impression que les gens partaient, mais en fait, pas forcément. Mais donc, à un moment, ils se sont rendus compte que ça serait bien d'avoir un poste de personne-ressource, quelqu'un qui puisse former tous les nouveaux et en même temps servir de contact pour le département de marketing avec tous les autres départements, comme être ce point de contact, ce personne-ressource, être responsable de toutes les politiques du département, etc., etc. Et donc, j'ai eu le job... Et mon passé de prof est en fait à jouer dans la balance parce qu'expliquer des trucs et apprendre des trucs aux gens, ben c'est ce que j'avais fait pendant toute ma vie. Donc, pour moi, c'était vraiment pas difficile, du coup, ben, d'apprendre au nouveaux euh, chargés de projet, euh, sur quoi allait consister leur métier. Parce que même si beaucoup venaient avec un background dans ça, c'était tellement spécifique, toutes les étapes, tous les trucs techniques, etc. etc. Donc, j'ai fait ça pendant un bon deux ans, je pense. Et puis finalement... Au bout d'un moment, j'en avais marre. J'étais toujours en télétravail euh, deux ans après. Et puis, pareil, j'avais l'impression que j'avais fait le tour. J'étais aussi toute. J'étais plus dans aucune équipe, vu que ben, j'étais la formatrice comme la corporate trainer. Donc, je, même si les autres équipes avaient recommencé à faire des lunches d'équipe, faire des journées de télétravail, de, d'aller une, au bureau comme une fois par semaine chaque équipe, ce genre de choses, mais j'étais toujours toute seule. Chez moi, devant mon ordi. C'est pesant. Donc, ouais, j'en avais un peu marre. Et c'est là où je me suis dit, « Bon, et si j'ai postulé ailleurs, juste pour voir ce que vaut mon CV, est-ce que finalement, j'ai réussi à me sortir de ce CV de prof pour faire autre chose ?» Et là où je pensais me diriger, c'est qu'en fait, finalement, toutes les grosses boîtes ont ces postes de corporate trainer. C'est quand même basique. Et donc, je me suis dit, il y en avait deux, j'ai postulé à deux, un dans les assurances et un dans le, l'audit, je crois et je me suis dit, oui, je ne connais rien aux assurances, je ne connais rien à l'audit, mais je ne connaissais rien à la loterie non plus et j'ai appris, donc ça ne veut rien dire. Mais finalement, euh, j'avais en tête de, d'aller travailler au gouvernement, plutôt provincial que fédéral, mais je vais expliquer pourquoi dans une minute. Et j'étais un peu en mode genre, mais je ne me sentais pas prête. Enfin, je ne sais pas, les annonces me faisaient toujours peur. Ça avait l'air tellement compliqué. Puis, j'ai vu ce poste-là, donc analyste bilingue. Donc déjà, je me suis dit « Oh, j'ai un avantage parce que au Manitoba, il y a honnêtement plus de jobs de job qui demandent de parler français que de gens qui sont capables de parler français. » Et puis, je me suis dit comme « Bon, c'est là aussi où j'ai essayé. » Et en fait, pourquoi le gouvernement provincial Parce que le gouvernement provincial, ici, ne demande pas d'équivalence de diplôme.
0: Mmh.
1: Ça, c'est chouette. Parce que finalement... Comme j'avais fait le programme de candidat du Manitoba, ben, j'ai jamais passé le TEF ou le TCF. Et surtout, j'ai jamais fait d'équivalence de diplôme parce que j'en ai jamais eu besoin dans mon parcours d'immigration. Donc, je ne l'ai toujours pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, au moins, alors que le gouvernement fédéral, j'en ai absolument besoin. Donc, rien que ça, ça me... Je ferme cette porte pour l'instant. Et puis, finalement, euh, ça a marché. J'ai eu un premier entretien qui était... Enfin, j'ai eu un entretien, mais qui était absolument horrible, parce que je <rire> ne pas à ça. C'est tellement codifié. Même pas de bonjour, parlez-vous de... Est-ce que vous pouvez vous présenter ce comme... Non, bonjour. Première question. Expérience de communication en français. Citez des exemples de choses que ouais. vous avez écrites ou faites en français. Deuxième question. Super. Capacité à travailler sous pression. Donnez
0: un exemple de... C'était tellement
1: froid comme entretien. Ouais,
0: t'as euh, Comment dire ressenti la, le, la connexion humaine Non quoi.
1: C'était mmh. horrible Et du coup, moi, je, j'avais, je m'étais préparée un peu. J'avais comme cherché des exemples de questions d'entrevue, mais j'étais comme... Et puis, le, j'avais eu un test écrit à faire, où en une heure, il fallait faire comme... Un truc en anglais, un truc en français, mais c'était infaisable en une heure. Je pense que c'est juste pour vérifier à quel point on est capable de travailler. C'était bien, enfin c'était vraiment super dur. Mais, somehow, j'ai réussi. Et en fait, le truc aussi qui m'a aidé c'est qu'en fait, ben... Tout mon, dans, le, dans mon parcours de créatrice de contenu, à un moment, euh, j'ai travaillé pour euh, l'office du tourisme du quartier francophone, parce qu'on a un quartier relativement francophone ici à Winnipeg, et donc euh, pendant deux ans, ils m'ont embauchée pour tenir leur blog. Et ce qui était chouette, en fait, c'est que ça m'a permis, finalement, via les blogs bon, dont on établissait le, la liste à l'avance, mais ça m'a permis en fait de rencontrer tous les gros intervenants en francophonie ici. Et du coup, d'avoir cette connaissance du « c'est quoi le théâtre francophone C'est quoi le centre culturel francophone C'est quoi le tourisme francophone ?» Et finalement, tout ça, c'était des critères aussi pour mon boulot, parce que, travaillant dans la francophonie, il fallait absolument que tu aies ces contacts-là. Et du coup, j'étais vraiment contente de pouvoir faire ce pont avec, ben voilà, une création de contenu, je faisais ça sur le côté, mais ça m'a aidé à avoir un boulot à la fin. Donc ça, c'était chouette
0: Hello à toi et merci d'avoir écouté cette première partie d'épisode. L'épisode de Kenza sera en deux parties parce qu'on avait beaucoup de choses à raconter. Donc dans cette première partie, on a pu découvrir l'histoire de Kenza, les jobs qu'elle a pu faire à Winnipeg dans le Manitoba. Reste connecté pour la suite parce qu'on va parler plus en détail de la vie de Winnipeg, des activités qu'il y a à faire, coût de la vie, du marché de l'immobilier, etc., etc. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la suite et si tu as aimé cette première partie d'épisode, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify ou me laisser un gentil commentaire si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou m'écrire sur Instagram en message privé. Mon Instagram, c'est Shippy au Canada. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec toi. You never know what's